السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان کس بنا پر قرار دیا گیا جی آپ بتائیے جی ہاں ہی واز سپریملی سکسیسفل ان بوتھ ریلیجس اینڈ سیکولر لیولس دونوں میں سکسیسفل تھے دنیا کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی آج ہم مسلمان بحثیت امت کیوں سکسیسفل نہیں کیونکہ ہم دونوں میں ہی پیچھے ہیں نہ ہم دین کے ہیں نہ دنیا کے جو قومیں خدا کا نام نہیں لیتی یا انہوں نے اپنی بنیاد دین کو نہیں بنایا اور صرف دنیا میں محنت کی ہے ان کو دین نہیں ملا لیکن کیا مل گیا دنیا مل گئی جس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں لیکن ہم دونوں معاملات میں خود کو دھوکہ دیتے ہیں دنیاوی معاملات میں بھی کھڑے نہیں ہیں خرید و فروخ تجارت میں جو اللہ رسول نے احکامات بتائے ہیں کیا ہم ان کو فالو کرتے ناپ تول میں کمی چیزوں میں ملاوٹ لین دین میں دھوکہ بازی وعدے کی پابندی نہیں اور اسی طرح وہ سارے اصول جن پر دنیاوی ترقی کا دار و مدار ہے یا وہ اخلاقیات اور ایتھکس جس کی بنا پر کوئی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے وہ ایتھکس بھی نہیں اور دوسری طرف جن بنیادوں پر انسان دین میں کوئی مقام حاصل کرتا ہے یا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس میں بھی پیچھے تو کب تک ہماری یہ حالت رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں اور آپ کی امت ہیں اور آپ کے طریقوں پہ چل رہے ہیں کیا یہی طریقے اور یہی آسان ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کے ہم فالوئرز ہیں جس کو ہم مان رہے ہیں ہمارے اندر بھی کوئی نہ کوئی ان کی صفت ہوتی تو کیا کرنے کی ضرورت ہے پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے پھر خاموشی ہے سوچئے ان کے طور طریقے اپنانے کی ضرورت ہے صرف کہنے کی حد تک یا کچھ کرنا بھی ہے یہ جو بیچ کی سٹیٹ ہوتی ہے نا نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ دین کے نہ دنیا کے یہ بہت ہی خطرناک سٹیج ہے اسی کا نام منافقت ہے ظاہر اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے لیکن اصل میں اسلام کے اصولوں سے بہت دور اس اخلاق سے بہت دور جس کو پیدا کرنے کے لیے اور جس کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو ہمیں خود کو اس دھوکے سے نکالنا ہے اور کون سی خاص خصوصیت تھی آپ کی جی بولی صادق اور امین دور جاہلیت میں بھی تھے دور اسلام میں تو پھر اسی بنیاد پر آگے چلے اور ایک بات غور سے کان کھول کے سن لیجئے کہ سب سے پہلی چیز جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینی ہے وہ یہ کہ ہم موضوع کے اندر رہیں کمنٹس دیتے ہوئے بھی اور سبق پر ڈسکشن کرتے ہوئے بھی تب ہم گہرائی میں جا سکیں اگر ہم ادھر ادھر پھیل گئے 
تو ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں ہم سیرت پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں اور جنرل باتیں مت کیجیے اگر آپ جنرل باتیں کرنے لگ گئے تو پھر تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم پہنچ جائیں گے ہم کس لیے جمع ہوئے یہاں پر کیا پڑھنے کے لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر روز کا ایک خاص ٹاپک ہے عنوان ہے موضوع ہے اس کے اسباق ہیں وہ آپ لکھتے بھی ہیں ساتھ ساتھ گھر جا کے ان کو دہرانا بھی ضروری ہے انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بھی ضروری ہے اور اپنے اوپر سب سے پہلے لاگو کرنا بھی ضروری ہے اور اپنا جائزہ لینا اور اپنا محاسبہ کرنا لہذا جس وقت آپ کو بات کرنے کے لیے بلایا جائے تو جو اس وقت تک بات ہوئی ہے اسی سے متعلق بات کیجیے اسی کے اندر اسی دائرے میں یا اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے غیر متعلقہ باتیں نہیں اور جب میں سوال کروں تو میرا سوال سمجھے اور اس کے مطابق جواب دیجیے اگر سمجھ نہیں آیا تو آپ کہہ دیجیے مجھے آپ کا سوال ہی سمجھ نہیں آیا تو پھر مجھے اپنی غلطی پتہ چل جائے گی میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گی کہ شاید میں پوچھ ہی ٹھیک نہیں رہی سیرت کا کیا مانا ہوتا ہے سیرت جی طریقہ راستہ سنت وے آف لائف ایٹیٹیوڈ بایوگرافی ٹھیک ہے جی آپ کا قول آپ کا فیل آپ کے ایام آپ کے صفات عادات جو مشتمل ہیں کس پر یعنی شمائل آپ کے جس میں آپ کے خلق اور خلق دونوں ہی آتے ہیں خلق کس کو کہتے ہیں آپ کا حال ہولیا یعنی آپ کی شکل و صورت وغیرہ انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی بات ہوگی پھر آپ کے اخلاق اور یہ تین ادوار میں ہم لیں گے نمبر ایک قبل از اسلام پھر مکی دور اور مدنی دور سیرت کا لفظ کسی کی بھی سیرت کے لیے بولا جا سکتا ہے یا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جائے گا جی ہاں لیکن اب عمومی طور پر اسے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے تو ایک دفعہ پھر لفظ سیرت کو اور اپنے مقصد کو اور مضمون کو ذہن میں تازہ کر لیجئے مقصد کیا تھا ہمارا جی جب سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے سب دہرائیے اس کو قول فیل تقریر صفات خلق اور خلق آپ کے ایام یعنی جو آپ کی زندگی کے ادوار گزرے ہیں ٹھیک ہے ضرورت کیا ہے پڑھنے کی اس کو ہوں کیوں پڑھیں اس کو مقصد کیا ہے اچیو کیا کرنا ہے جی آپ فرمائی مقصد زندگی کو پا سکے آپ بہت مکس اپ باتیں آپ اس طریقے کو جان سکیں تو اللہ کو جی ہاں یعنی سیرت آپ کا طریقہ ہے سمپل ورڈز پڑھنے کا مقصد کیا ہے ہمارا کہ اس طریقے کو جان سکیں جس کو اس وائے حسنا کہا گیا ہے تاکہ ہم اس پر چل کر کامیاب ہو سکیں کامیاب ہونے کے بعد ہی کوئی جنت میں جا سکتا ہے اللہ کی رضا کو پا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اصل مقصود کیا ہے سارا کچھ پڑھنے کا اللہ کے اس حکم پر عمل کے قابل ہو سکیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا اس حکم کی تعمیل کے طور پر 
کیونکہ آپ اللہ کے محبوب تھے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے تو ہمیں ویسا بننا ہوگا کیسا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی اس کا اتباع کرنا ہوگا اس کو فالو کرنا ہوگا اور جی گڈ پوائنٹ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب دین کا معنی پوچھا گیا کہ دین کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ادین و نصیحا دین سراسر خیر خائی کا نام ہے کس کی خیر خائی ہم اللہ کی اس کے رسول کی اور امت المسلمین امت المسلمین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کس طرح ہوگی آپ کا دفاع کر کے اور آپ کا دفاع کب کر سکتے ہیں ہم جب ہم آپ کے بارے میں خود کچھ جانتے ہوں گے یا آپ کے طریقے پہ چلتے ہوں گے اور دیکھیے جنت تو جب ملے گی نا جب آپ کسی طریقے پہ چلیں گے ٹھیک ہے نا جنت تک منزل ہے اس تک پہنچنے کے لیے کوئی رستہ چاہیے آپ کو وہ رستہ جسے سرات مستقیم کہا گیا ہے وہ کون سا رستہ ہے سرات اللہ انامتا علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا اور وہ کون ہے انبیاء سب سے بڑھ کر اور انبیاء میں سب سے ٹاپ پر کون ہے جن کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسن جی آپ فرمائی نہیں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اب اس جملے کو آپ پھر گڈمٹ سوچا آپ کی بات صحیح ہے لیکن آپ کو ادھر سے ادھر سے لا کے جوڑ رہے ہیں جیسے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی بریکٹ میں لکھیے دفاع ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پرفیکٹلی فائن آپ نے جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے بات محبت کی نہیں بات ہے اپنے ایمان کی تکمیل کی اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے جو آپ سے محبت کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتا اور محبت کسی کو جانے بغیر مکمل نہیں ہوتی یا درست نہیں ہوتی بغیر جانے سنی سنائی پہ جو کسی سے محبت ہو جاتی ہے وہ شیلو ہوتی ہے اس کے کوئی ڈیپ روٹس نہیں ہوتے وہ وقت کے ساتھ آتی ہے اور چلی جاتی ہے یا وہ مطلبی محبت ہوتی ہے جو حقیقی محبت جسے ہمیں ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا ایمان رہے گا اور جس دم وہ محبت نکلی ساتھ ہی ایمان بھی گیا تو اس محبت کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے ہم کو سیرت پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور محبت کیوں کرنی ہے ایمان کی تکمیل کے لیے مجھے جو چیز کل بہت زیادہ سٹرائک کی اور جس کو میں سوچتی رہی بعد میں بھی جا کے کہ اور اپنے آپ سے بار بار پوچھتی رہی کہ مجھے کس درجے کی محبت ہے کیسی محبت ہے اس کو میں کیسے ڈیفائن کروں گی اور اتنی سخت بات ہے کہ اگر محبت نہیں تو ایمان ہی کوئی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ محبت ہی ٹھیک نہیں ہے یا مطلوبہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان میں ہی نقص ہو گیا اور ہم عام طور پر اس کو سمجھتے نہیں ہیں محبت کا لفظ بول کے ہم بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں ہمیں تو ہے یہ دعویٰ کر کے کافی ہے لیکن وہ کس درجے کی ہے اور کیا وہ مطلوبہ محبت بھی ہے محبت کی اقسام ابھی تو آپ نے دوا شافی میں پڑھی تو کون سی محبت کیسی محبت 
جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسے نہیں جیسے کسی مرد کو عورت سے ہوتی ہے کوئی محض عشق و عاشقی والی محبت نہیں یا کوئی شہوانی محبت نہیں عام طور پر جو انسانوں کے بیچ میں ہوتی ہے نا ایک حیوانی محبت ٹھیک ہے نا حیوانی محبت کیا ہوتی ہے جیسے محض کسی کے جسم سے محبت یا محض کسی کی ذات سے محبت یا محض کسی کی چند خوبیوں سے محبت یا پارشل محبت ایسی محبت نہیں آپ کی محبت اصولی محبت ہے آپ کی محبت آپ کے مقام مرتبے اور آپ کے اخلاق اور صفات کی بنا پر ہے آپ سے محبت آپ کے ہم پر احسانات کی بنا پر ہے جو آپ نے ہم پر کیے کیا احسان تھا آپ کا ہم پر جی جی ہاں ہمارے لیے ہدایت کو آپ نے مکمل کیا اور ایک ایک چیز کو اپنے اوپر ٹیسٹ کر کے اور ایک ایک چیز کو اپنے اوپر لے کر پیش کیا اب دیکھیں کہ جیسے اگر کوئی ڈاکٹر میڈیسن کو اپنی ذات پہ ٹیسٹ کر کے آپ کو دے اور ایک وہ ہے جو کسی ریبٹ پہ اور کسی بنی کے اوپر کر کے دے دونوں میں فرق ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں سکھایا وہ خود کر کے دکھایا ایک ایک تکلیف کے مرحلے سے آپ خود گزرے آپ صرف زبانی کلامی کو مصنوعی رول ماڈل نہیں بن گئے بلکہ آپ نے وہ ساری چیزیں خود کی اور پھر بعد میں آپ دیکھیے کہ وہی چیز صحابہ میں آئی اور پھر محدثین میں کہ جب وہ کوئی حدیث لکھتے تھے تو پہلے کیا کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے بیان کرتے وقت عمل کرتے تھے اور بعض اوقات اس وقت تک لکھتے نہیں تھے جب تک کم از کم ایک دفعہ اس پر عمل نہ کر لیں کیونکہ محبت تو انسان کو اس کا خود بخود پیچھا کرنا سکھاتی جس سے انسان محبت کرتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ اچھا جاؤ اس کے پیچھے جاؤ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے ایسا کرنا پڑتا ہے یا انسان خود بخود رستے تلاش کرتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کرتا کیا ہے یہاں کیا کرتا ہے وہاں کیا کرتا ہے اسی لیے بعد کی جنریشن جو تھی ان کے سوال یہ ہوتے تھے کہ یہاں پر اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا اور وہ اس چیز کو جاننے کے مشتاق ہوتے تھے تو یہ محبت لازم بھی اس لیے تاکہ ہمارے اندر وہ رول ماڈل وہ نبوی ماڈل اسوا حسنا خوبصورت نمونہ ہمارے سامنے ہو اور ہم اس کو دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو درست کریں وہ ہمارے لیے کائنے کی حیثیت رکھتا ہو کیونکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمانا ان کن تم تحبون اللہ اللہ جب تک تم رسول کا اتباع نہیں کرتے اس کو فالو نہیں کرتے اللہ تم سے محبت نہیں کرتا کیونکہ تم اللہ کے معیار پر ہی نہیں پورے اترے تو جب اللہ کے معیار پہ تم پورے نہیں اترے تو اللہ تعالیٰ اپنی بیسٹ کریشن یعنی جنت میں تم کو کیوں لے کر جائے جو اس نے رکھی ان لوگوں کے لیے ہے جو سب سے زیادہ اس کے محبوب اور اس کے طریقے پہ چلنے والے ہوں گے اس کے پسندیدہ ہوں گے پسندیدہ بننے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کل وہ جو حدیث میں نے حضرت حضافہ کی آپ کو سنائی تھی اس میں کیا بتایا تھا کہ آخری دور میں جو حکمران ہوں گے خاص طور پر یعنی جو لیڈرز ہوں گے حکمران سے مرنا ضروری نہیں کسی خاص ملک کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر اس سے مراد کون ہے جو بھی لیڈرز ہوں گے وہ آپ کی سیرت کو چھوڑ کر آپ کے رول ماڈل کو چھوٹا سمجھ کر اوروں کے ماڈلز کو سامنے رکھیں گے اس کو فالو کریں گے یہ بدترین زمانہ ہوگا پھر اس کے بعد دجال اور باقی علامات آ جائیں گی 
کیونکہ حضرت اضافہ نے پوچھا نہ اچھا پھر خیر ہوگا پھر شر ہوگا پھر خیر ہوگا پھر شر ہوگا کیا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا یعنی ایک کے بعد ایک کیا ہوگا تو جب وہ سارے دور پورے ہو گئے تو آخری بدترین زمانے کے لوگوں کی صفت کیا بتائی گئی اور اس میں جو خاص طور پر لیڈرز ہیں ان کی صفت کیا بتائی گئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے وہ ان کا پسندیدہ رول ماڈل نہیں ہوگا اس کے بجائے وہ کیا کریں گے اوروں کو نمونے کے طور پر رکھیں گے آج آپ دیکھیں ہم میں سے جو ہر فیلڈ کے ماہر ہیں مثلا چاہے وہ حکومت میں چاہے وہ سائنٹسٹ ہیں چاہے وہ ایجوکیشنسٹ ہیں وہ کسی بھی فیلڈ میں لیڈ کر رہے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں وہ کن کو دیکھتے ہیں وہ کن سے حکمت سیکھ رہے ہیں وہ کن سے سب کچھ شخص کرتے ہیں کن سے امپریسڈ ہیں آپ کو سمجھ آ رہی میری بات یہ کوئی نہیں آ رہی پھر جواب کیوں نہیں دیتے ہم بھی سیرت کے نام پہ جب کبھی پڑھتے ہیں نا کچھ کوئی جلدی سے کوئی کتاب پڑھ لی بچپن سے کتابیں تو شروع ہو جاتی ہیں وہ اسلامیات کی اور ان میں چند مخصوص ٹاپک ہوتے ہیں آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے پہلی جماعت دوسری تیسری چوتھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ قبل از بےست واقعات ہوتے ہیں وہی ٹاپک انہی کے عنوانوں کے تحت پہلے اتنا پیراگراف ہوتا ہے پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اس سے بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد مکی دور میں چند باتیں آتی ہیں وہ, وہ جو کفار کے ظلم و ستم کی پھر مدنی دور میں چاند ایک جنگیں آ جاتی ہیں اب نہ وہ قبل از بےست ہم اپنے سے کچھ ریلیٹ کر پاتے ہیں نہ مکی دور کے کسی واقعے کو اپنے سے ریلیٹ کر پاتے ہیں وہ تو ایک اور ہی دنیا ہے مدنی دور کی جنگیں ہیں ان سے بھی ہمارا کوئی واسطہ نہیں پھر رسول اور ہمارے درمیان کیا کنیکشن ہے سنت کے نام پہ ہم صرف کیا سمجھتے ہیں مسواک کرنا یا داڑھی رکھنا یا چند ایک اور کوئی کھانے پینے کی سنت بس اس کو سنت سمجھتے ہیں اس کا نام ہم نے سنت رکھا ہوا یعنی اگر ہم کہیں نا کہ سنت کی پیروی کرو تو سنت کی پیروی میں لوگ چند ایک ریچولز انہوں نے اپنے منتخب کیے ہوئے چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے سنتوں کی اور اس کو اتنا اسٹرکٹلی بس فالو کریں گے کہ باقی ہر چیز کو بھول جائیں گے پھر ایک ایکسٹریم میں نہیں کہتی کہ نہ کرو حضرت عبداللہ بن عمر تو مخصوص حدیث سناتے وقت بٹن بھی کھول دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے یہ سنا تھا تو آپ نے ایسے کیا تھا مسکراہٹ میں بھی جب وہ خاص حدیث سناتے تھے لازمی مسکراتے تھے چاہے دل چاہ رہا ہو یا نہیں کہ آپ نے اس حدیث کو بیان کرتے وقت آپ کا طرز عمل ایسا تھا لیکن زندگی کے باقی معاملات میں سنتیں کہاں جاتی ہیں کیوں بھول جاتی ہیں ہم کو کسی کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ فلاں بچی جو ہے وہ بے حد سنت کی فالوور ہے میں نے کہا دیکھتے ہیں کیا سنتیں فالو ہوتی ہیں جب کچھ چیزوں کا میں نے مشاہدہ کیا تو بہت میں ڈس اپوائنٹ ہوئی کہ ہم نے کس چیز کو سنت سمجھ رکھا ہے سیرت کیا ہے سنت کیا ہے یعنی صرف ہم چندے کا آپ کے کھانے پینے سونے جاگنے کے آداب بس ڈسکس کریں گے اور بس اس کے بعد جو باقی خوش اخلاقی ہے طرز عمل ہے بڑوں کا ادب ہے کسی کی بات ماننا ہے کسی کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ہے نرمی ہے وہ کدھر گئی سنتیں تو ہمیں اگر واقعی اللہ کی محبت چاہیے اور اگر واقعی ہم سچے ہیں نا اپنی اس بات میں اور واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بیسٹ کریشن ہو اور پھر وہ بیسٹ کریشن جنت میں جانے کے لائق ہو تو ہمیں پہلے اس دماغ کو صحیح کرنا ہوگا وہ جو ایک سانچہ بنایا ہوا ہے نا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہولیا بنایا ہوا ہے اور ایک خاص مخصوص چیزوں کو سنت کا نام دیا ہوا ہے اور مخصوص طریقوں کو اسلام بنایا ہوا ہے اس کو توڑ کے پوری پکچر دیکھنی ہوگی اور پھر 
بار بار اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ واقعی مجھے آپ سے اور آپ کی سیرت سے اور آپ کے طریقوں سے محبت ہے اور میں وہی کر رہی ہوں جو مطلوب ہے یہ اپنے آپ کو پھر دھوکہ دے رہی ہوں کیونکہ دین کے نام پر بھی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں پک اینڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی دلچسپی کی چیزیں لے کے ان کو کر کے خاص تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس آئینے میں دوسروں کو دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور اگر وہ چند مخصوص چیزیں اس میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ہم خود بھول جاتے ہیں کہ متعدد مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے سیرت کے مطالعے سے پہلے اپنی سوچ کو خالص کریں نیت کو خالص کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اسی لیے میں نے کل میں نے اپنا خطبہ بھی بدلا میں نے اپنی دعائیں بھی بدلی کہ اللہ منفانا بما علم تنا و علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اور دوسرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی دے دے جو تجھے محبوب ہے ہمیں پھر ویسا بننے کی توفیق اور تائید بھی عطا کر سیرت ایک پورا کلچر ہے یعنی سیرت کا مطالعہ ایک پورے کلچر کا مطالعہ ہے اگر اس وقت دنیا میں کوئی مخصوص کلچر ڈومیننٹ ہے تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کلچر کو ڈھانپے ہوئے تو نہیں یا اس کو سپریس تو نہیں کر رہا اس سے سپرسیڈ تو نہیں کوئی اور کلچر کر رہا تو سیرت جو ہے وہ ایک پورا لائف سٹائل ہے کیونکہ سیرت کا معنی ہی کیا ہے ایٹیٹیوڈ لائف سٹائل بایوگرافی سب چیزیں یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی چلیے انشاءاللہ میں اس سبق کو بار بار یاد کراتی رہوں گی کیونکہ اگر ہم مقصد بھول گئے تو پھر وہ نہیں پا سکیں گے جو ہمیں پانا ہے تو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں یا جب بشر المومنین کا تو آپ سمائل کیوں نہیں کیے پھر لگا سکتی ہیں آج کیوں اس ہاتھ کا انتخاب کیا میں نے کہ اس کو بوجھ سمجھ کے نہ پڑے اگر آپ کو کوئی دنیا کی بہت بڑی چیز ملنے والی ہو تو آپ خوش ہوں گے یا نہیں اگر خوش ہوں گے تو اسمائل آپ کے چہروں سے پھوٹ پڑے گی یا نہیں ابھی سوچ کے مسکرانا پڑ رہا ہے چلیے اللہ کرے کہ واقعی اس بشارت کو محسوس کریں کل کے لیسن جہاں میں نے ختم کیا تھا وہیں سے تھوڑا سا کنیکشن کروں گی تاکہ کتاب تک میں پہنچ سکوں 
الحمد للہ حمد کثیر طیبا مبارک فیح کما تحب و تردا اللہ مسل وسلم علی نبینا محمد اللہ منفانا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا و زدنا علما اللہ مغفقنا لما تحب و تردا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے ملک میں مبوس کیا گیا عرب کا لفظی معنی ہے بے آب و گیا سہرا یعنی جہاں کچھ نہ اگتا ہو اس جگہ کو خاص طور پر کیوں منتخب کیا گیا دنیا میں اس وقت بڑی بڑی حکومتیں تھیں بڑے بڑے علاقے تھے ترقی یافتہ قومیں بھی تھیں ایرانیوں کی حکومت تھی ایک طرف دوسری طرف رومیوں کی تھی حبشہ میں بھی ایک خاص قسم کی حکومت تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں تشریف لائے وہاں پر کوئی خاص چیز اگتی نہیں تھی سوکھے پہاڑ اور اڑتی ریت اور دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہیں اگر پورے گلوب کو دیکھیں تو جغرافیائی اعتبار سے عرب پیننسیولا تین طرف سے ایک طرح سے سمندر میں گھرا ہوا ہے پانی کے بیچ میں ہونے کے باوجود بھی ہر طرف خشک ہی خشک ہے زیادہ حصہ خشکی ہے ایک طرف افریقہ ہے حبشہ کی طرف حبشہ اور باقی سب دوسری طرف ایشیا ایک طرف پھر اوپر جا کر یورپ اور ایک اعتبار سے یہ دنیا کا قلب بنتا ہے دل کی حیثیت رکھتا ہے جغرافیائی اعتبار سے پوری دنیا کا مرکز بنتا ہے جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ یہاں پر تین طرح کی قومیں آباد تھیں ایک تو وہ جو گزر چکی اور ختم ہو گئی عرب باعدہ جس میں آد سمود و مالکہ وغیرہ تھے دوسری عربا جو قہتانی نسل کے لوگ تھے یمن سے آئے تھے جن کے دو بڑے قبائل تھے کہلان اور ہمیر تیسرے مستاربا یعنی عرب بنے تھے اوریجنلی عرب وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جن کو ادنانی کہا جاتا ہے قہتانی جو لوکل عربس تھے اور ادنانی جو باہر سے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے آنے کی بنا پر وہاں آباد ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام خود عراق سے تھے اور سے جو دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب جب آپ کو وہاں سے نکالا گیا اور آپ نے فرمایا تھا کہ انی داہب نلا ربی سیاح دینی تو وہاں سے آپ ہران تشریف لائے اور پھر ہران سے فلسطین فلسطین کو آپ نے مرکز بنایا تھا کیونکہ اس زمین کو اللہ نے بہت بابرکت بنایا اللہ بھی بارک نہ ہو وہاں سے آپ اس دور میں چار ہزار سال پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے اندرون ملک اور بیرون ملک تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے اپنے بھتیجے کو قریب کے علاقے جو آج کل اردن ہے آپ خود فلسطین میں تھے اور اردن کا علاقہ جہاں پر قوم لو تھی سدوم کا علاقہ وہاں پر ان کو بھیج دیا خود فلسطین میں رہے حضرت سارا سے نکاح کیا حضرت لوت نے وہیں جہاں پر گئے وہاں پر نکاح کیا تھا جس سے ان کی دو بیٹیاں تھیں اور وہی بس مسلمان ہوئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے مصر بھی گئے تھے مجھے خود اس علاقے سے بائی روڈ ایجپٹ جانے کا اتفاق ہوا ہے اور درمیان میں کچھ سمندر کا حصہ بھی آتا ہے اگر سے دور سے جائیں تو خشکی پر بھی سے بھی جا سکتے ہیں تو میں حیران ہوتی ہوں کیونکہ کئی گھنٹے مسلسل ہمیں بس پہ لگے اور پھر 
شپ سے گئے تھے ہم آگے اور تھکا دینے والا سفر تھا تو جب بھی میں پڑھتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مصر گئے اور پھر بعد میں برادران یوسف بھی ان کا بھی آنا جانا تھا تو کتنے لمبے لمبے فاصلے لوگ طے کیا کرتے تھے اور اس میں مہینوں لگتے تھے بہرحال حضرت سارا آپ کے ساتھ تھی تبلیغ کے لیے گئے تھے لیکن وہاں کے بادشاہ نے آپ کو پکڑ لیا اور حضرت سارا کے اوپر دسترازی کرنا چاہی جس پر انہوں نے اللہ کو پکارا اور ان کی مدد کی گئی بادشاہ بہت امپریس ہوا حضرت حاجرہ ان کو توحفے میں ملی پھر یہ لوگ واپس فلسطین آ گئے اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بھی پتہ چلتی کہ جب ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی تو چین سے بیٹھ نہیں گئے تھے بلکہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے اپنے علاقے میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی بہرحال حضرت حاضرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت سارا برداشت نہیں کر سکی کچھ اور بھی حالات ایسے بنے کہ اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے وہ مکہ چلے آئے اور یہ راستہ اللہ نے ہی دکھایا تھا کہ کہاں تک جانا ہے اور پھر وہاں پر حضرت حاضرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا زیادہ سفر جلدی ختم ہو گیا دن کے بعد رات بھی آئی اور اس زمین پر دو اللہ کے بندوں ایک ماں اور بیٹے کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں یہاں پر ان کو جو خود ایک ایجپشن خاتون تھی شی واز ناٹ ایرب ابراہیم علیہ السلام اصلا عراقی ہیں حضرت حاجرہ ایجپشن ہیں بس کہاں رہے ہیں آ کے مکہ میں ہسبینڈ ساتھ نہیں ہے لیکن حضرت حاجرہ کو اللہ نے شاید اسی لیے پیغمبر کے لیے منتخب کیا تھا کہ نہایت کلچرڈ خاتون تھی بہت بہترین تربیت کی تھی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی باپ کے دور ہونے کے باوجود انہوں نے بیٹے کو باپ کا انتہائی فرما بردار بنایا تھا اسی لیے جب وہ کافی بڑے ہو گئے اور واپس آئے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور انہوں نے آ کر اپنا خواب سنایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں تو انہوں نے فوراً کیا کہا کہ کیسے باپ ہیں آپ اتنے سال کے بعد آ رہے ہیں اور مجھے ذبح کرنے آئے ہیں پہلے میری ماں کو اکیلا چھوڑ گئے اور اب آپ مجھے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تو میری ماں کو کون دیکھے گا وغیرہ وغیرہ کوئی ایسی باتیں کی انہوں نے یہ کس کی تربیت تھی کس نے سکھایا تھا ایک عورت نے کتنا بڑا حوصلہ تھا اس کا ذرا سوچئے ایک دو دن کی بات نہیں کئی سالوں کی بات ہے لیکن اس یکسوئی میں اس صحرا میں اس تنہائی میں بغیر کسی ڈسٹریکشن کے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم کو کوئی ایک نقطہ بتائیے تربیت کا کیونکہ ہم نے یہ عہد کیا نا کہ ہر لیسن میں سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور لیں گے کیونکہ یہ خواتین اور بچوں کی تربیت سے متعلق لہذا آپ سے پوچھوں گی اس سے کون سا اصول کیا بات پتہ چلتی کیا کرنا چاہیے مشکل سے مشکل حالات میں غربت ہو فقر ہو تنہائی ہو شوہر فوت ہو جائے شوہر چھوڑ کے چلا جائے شوہر گم ہو جائے کچھ بھی ہو رونے دھونے اور مریض بننے کی بجائے عورت کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسے حالات میں صبر کرے اور اپنے لیے اجر کے دوسرے مواقع تلاش کرے تربیت اولاد کا کون سا نقطہ یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے جی جی ہاں یہاں ماں کی 
یکسوئی بچے کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری جتنی بھی آپ کی مصروفیت ہو گھر کی ہو باہر کی ہو کہیں کی بھی ہو لیکن کبھی نہ بھولیے کہ کچھ کوالٹی ٹائم جس میں آپ ان کو ہر چیز سے کاٹیں ٹیلی ویژن ٹیلی فون انٹرنیٹ ہر دوست احباب رشتہ دار ہر ایک سے کاٹ کے الگ ان کے ساتھ بیٹھیں ہماری زندگیوں میں تو ایسا وقت آتا نہیں کیا کریں ہم تو بڑی مجبوری لیکن ان ساری مصروفیات کے باوجود ان سارے فتنوں کے باوجود دن کا کوئی ایک کوالٹی ٹائم بتا دیجئے جو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ بچے کو لازمی دے سکتی کون سا ہو سکتا ہے شابش رات سونے سے پہلے بتی بجھا دیں اندھیرا کریں ساتھ لیٹ جائیں باتیں کریں کہانیاں سنائیں خود سنائیں اگر وہ پانچ دس منٹ بھی آپ کو مل گئے نا اور جو آخری بات رات کے حصے میں آپ ان کو دے کے سلا رہے ہیں نا وہ پوری رات ان کے ذہن کا حصہ بنی رہے گی وہ نہیں بھولے گی ان کو وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جائے گی اس کے علاوہ اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس تنہائی اور یکسوئی کے لیے دیکھیے مثلا ہمارے عام طور پہ کیا ہوتا ہے شادی ہوتی ہے نا اب وہ سسرال ہیں دعوتیں شروع ہو گئی وہاں جا رہے ہیں وہ گھر پہ آ رہے ہیں بچوں کو سرونٹس کے پاس چھوڑا ہوا ہے یا کسی اور کے پاس چھوڑا ہوا ہے اور پھر ماں دنیا کے کاموں میں اتنا تھک جاتی ہے کہ بچے اگر ایک چھوٹی سی بات کرے تو سب سے زیادہ وہ ماں بدتمیزی کس کے سامنے کرتی بچے کے سامنے جب وہ یہ رول ماڈل دیکھتے کہ ماں ہماری بدتمیز ہے اور پھر وہ ان کو سکھاتی ہے سلام کرو بڑوں کو اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ اور ادب کرو اور تمیز کرو اور یہ تم نے چیخنا چلانا کیوں شروع کر دیا بھائی کہاں سے سیکھا آپ ہی سے تو سیکھا تھا آپ ہی تو رول ماڈل ہیں وہ کہاں سے تمیز سیکھیں گے سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی فرزند کہتے بیٹے کو سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب مینرز فرزندی بیٹا بننے کے ایک اچھا بیٹا بننے کے آداب کہاں سے سیکھے تھے انہوں نے ماں سے سیکھے تھے اور کوئی نہیں تھا رول ماڈل وہاں جی ہاں بچپن سے ہی ماں ہمیشہ بچے کو پازیٹو سوچ دے اگر باپ جان بوجھ کے یا کسی بھی وجہ سے ماں کا حق نہیں بھی دے رہا مطلب شوہر آپ کو حق نہیں بھی دے رہا تو شوہر کے خلاف بچوں کو اکسا اکسا کر ان کے ذہنوں کو پوائزن مت کریں ان کا ایسا اعتماد خراب ہوگا وہ باپ سے تو کیا آپ سے بھی جائیں گے نہ وہ ان کے ہوں گے نہ آپ کے دونوں کو چیٹ کریں گے اور الگ نفسیاتی مسائل ان کے ہوں گے ساری زندگی کے لیے تو اس لیے یہ نقطہ قابل غور ہے یہاں پر کہ اللہ سبحان تعالیٰ کی خاص حکمت تھی یہ ایک خاص وجہ سے یہ سارے حالات پیش آ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سچویشن میں رکھے تو ہمیشہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی خاص وجہ سے اس حالت میں رکھے ہوئے ہیں کہ شوہر کو دور لے گئے ہیں اور باقی بھی کوئی آس پاس نہیں ساری ذمہ داری مجھ پہ پڑ گئی اور صرف یہاں حضرت اسماعیل کا معاملہ نہیں امام بخاری کو آپ دیکھیے امام شافی کو آپ دیکھیے بے شمار امہ کرام کی زندگی میں ماں کا رول ہر دوسرے بندے سے زیادہ ہے تو جب تک عورت کی اپنی تربیت نہیں ہوتی آپ کے اندر ایمان نہیں ہوتا اخلاق نہیں ہوتا آپ بہترین رول ماڈل نہیں بنتے تو بچوں کو کسی خاص نرسری سے آپ ٹرین کرا کے نہیں لا سکتے آپ کی اپنی تربیت نہایت ضروری ہے